0: Da ønsker velkommen til podkasten jeg gjør i. Og så prøver han på etternavnet ditt, og så må du, unnskyld hvis jeg har tøye feil, da det Gyttre Horvrak. Er det i nærheten av riktig, eller?
1: Det er veldig mange som strever om akkurat det, og det gjør jeg selv av og til også. Men Gjøri, Gyttre med G, ja. og Horvrak.
0: Stendig. Og hvor er du fra, Gjøri?
1: Jeg er fra Bergen, og egentlig navnet er hel norsk også. Jeg er er det det? Gjøri, ja. Jeg er det sikkert du var fiskelig
0: nå? Er det det? Ja, nei.
1: <laughs> så kult! Det jo, ja, meg gjør jeg fra Trøndelag og guttre fra Vestlandet og Horvrak, giftet de meg til. så. <laughs>
0: jeg, jeg husker egentlig helt ærlig ikke hvordan kom over deg, men du hadde en intressant bakgrund, og det var jo det som var årsaken at jeg pratet med deg. Ja. For du jobber jo som psykolog. Og kan du snakke litt om bakgrunnen, Jørgen? Kan, kan vi ta deg derfra?
1: Ja. Da tenker du på utdanning. Ja, jeg tenker litt på hva du har.
0: Det var litt som arbeidserfaring. Du, ja. du har jobbet litt i forsvaret, sånn at jeg bare deler litt med hva du har kommet. Ja, det, det var jo med.
1: egentlig i forsvaret det startet altså, da. Jeg har vel egentlig alltid vært litt på søken etter action og litt nye ting. Og, eh, det må skje litt rundt meg. Men jeg tror jeg var ganske... Ja, bevisstløs egentlig når jeg søkte på befalleskole, for visste ikke helt hva det var i det hele tatt. Nei. Men jeg tror kanskje drivkraften var at jeg hadde lyst til å gjøre som ikke alle andre gjorde.
0: Ja, det gjorde du jo. <laughs> ja, ja,
1: og på den tiden, var jo i 90, ja, 1990 var det begynte der. Var det 92, ja, det da,
0: da var det ikke så veldig vanlig at det var mange kvinner som
1: uh, søkte plass på plasskolen. Nei, det var ganske få kvinner, egentlig. Men uh, det gikk jo veldig fint, og kom jo gjennom eh, noen, altså da begynte jeg på Befaleskolen på Feltartilleriet, så jeg dro til Hasslemoen Leir. Og, og der eh, var vi etter hvert da gjennom utsillingen 30 elever som kom igjennom. Og av oss var det fem jenter faktisk, så dette var et kult, så det var mye jenter. Så det tror jeg gjorde masse med kultkultur og miljø, og ja, egentlig veldig, veldig, veldig kjekk erfaring. Men, eh, ja. Jag känner ju igen fruktligt mycket av det dessa rekryteringskompanier Laurensen nu erbjuder. De öppnar upp ner på en uniform och allt katting heter og vad vi ska göra og tempo och hur vi ska göra tingen ja.
0: Du sitter liksom som en traumer, du vet du på det programmet där. <laughs>
1: Nej, jag tror nei, det är absolut. Det är en jättefin ting jag har varit med på som är egentligen väl anbefallt. Alltså det har jag gjort till alla efterpå för det, det att du, så, altså du blir jo kastet ut i otrolig mange forskjellige scenarier, så du egentlig ikke er helt av forutsetninger for å hverken vite hva det er, eller hva ansvaret innebærer. Eller. Så du får jo testet deg selv på veldig mange forskjellige arener samtidig, og kanskje verdien er det noe så du ikke helt skjønner før. Det har gått noen år, og du har blitt litt eldre. Her er vi jo stort sett. Jeg var i hvert fall ja, 18, og jeg var der da. Um, ja. Og så er det jo litt sånn erfaringen derfra, eh, er jo en direkte årsak til hvorfor jeg hadde lyst til å bli psykolog. For, eh, ja, for eh, det er jo en lederutdanning, eh, og kanskje den skole som eh, proklamerer at det er det det er, tydeligst. Eh, og underveis i kul, altså i aspirantperioden, nei, eller i eh, pliktåret, så fikk vi jo, masse opplæring i ledelse med teoretisk undervisning og vi hadde mye praksis men det som var greien som vi ikke tenkte over på det det var jo praksisen Den øvde, vi øvde jo på hverandre og vi vet jo også som 30 elever i en klasse med masse befall rundt at vi blir jo observert også når vi både på skolebank og utenfor skolebank og får karakterer på det sånn så det var utfordringen med treningen der er jo at alle, alle oppfører seg jo. Så når vi da kommer ut og har fått fine distinsjoner på skuldrene våre skal begynne med og fulle av selvtillit, for her har vi gått igjennom en del av trening og sånt, så skjønte jeg jo kjempefort når jeg da sto i pliktåret og var 19 år igjen til 50 sonderdater i tråd. Sånn. Ja. Ja, da forstår jeg at jeg har jo egentlig ikke lært så mye om hva ledelse faktisk er. Jeg hadde jo aldri lært noe om at noen kunne ha det vanskelig. Når de på 60-70 stykker på kaseren, seksmannsrom, ingen kjenner noen fra før, så er det klart at det skjer ting der, så vi har kanskje burde vite noe om. Ja, ute på øvelser når noen bare ikke vil gå hjem igjen, når vi er halvveis på en tremilsmarsj for eksempel. Altså, sånne ting hadde vi ikke på. Så jeg kjente jo egentlig at jeg var ganske sint, og oppdaget at jeg har jo ikke de verktøyene som skal til. Vi har ikke trent på de rette tingene. Jeg må skjønne mer om mennesker. Så ja. Så når jeg var ferdig med plikt da, så dro jeg rett på UB og begynte på studiet, på embedsstudiet i psykologi.
0: Hva ja. ja, følte du at du lærte der da?
1: Nei. Øh... Altså, I løpet av det studiet så føler jeg at og egentlig var jo alle de erfaringene fra forsvaret utrolig fine for jeg hadde jo knagger og hekteteorien på og sånn, særlig det som har med sosialpsykologiske prosesser så, hva skjer inni det teltet da, når du ikke helt får velge hvem du ska dela dette teltet med du skal tre på øvelse vi er sultne, vi er tørste, vi er skittne vi er lei kal, sånn. så, og kald så skjer det jo noen processer som ja, vi blir jo veldig, veldig godt kjent. Eh, og det er jo litt sånn nettopp fordi at vi gikk hele den løypen inn i disse teltene og så mye tatt sammen og gjorde så mye rart sammen. Eh, så er det jo litt sånn hvem som helst av de jeg treffer nå 30 år etterpå, så er vi jo rett tilbake der vi var. At, på måte, ja, så det er et eller annet, altså av det å bli kjent og tåle hverandre ut og leite hverandre frem, er jo egentlig det. Du, du går ikke an å skjule du er når du... Jeg er på tre uken på
0: <laughs> Men hva er grunnen til at man knytter sig så tett sammen når man opplever litt sånn harde ting sammen da, vet du?
1: Ja, jeg tenker jo at det har litt med den kameratskapen. Altså, du må bare fikse der du står inni hjørnen. Du må finne ut det, og da må vi samarbeide. Og det er noe annet som skjer i det. Altså, det er veldig vanskelig egentlig å fortelle andre som ja, läsande liksom det har vært i halva till sju kan snacka ju massa om den. Sant? det er att då det det gör sammen det har gjort rare ting. Vi har dradd varandra upp du ser ju egentligen väldigt tydligt det på kompanilöret när Kavernlagen satt att ha varit utspelare sig. Så det är ju ett relevant med det lima. och tror det gäller lite i de operativa yrkena att som har varit inne i operativa ting eh ja, krigsveteraner de håller sammen og føler at det, det utvikler seg et litt eget språk og en egen forståelse uten at du nødvendigvis trenger å sette ord på det.
0: Var det, litt det vi litt i visjonen med koronakrisen nå, da, Jørgen? Da man plutselig satte hverandre, ja, det ble, vi, på måte, vi satte hverandre i bås og så videre. Hva vi, vi, vi valgte å gjøre og ikke gjøre. Og vi, mange fikk samhold på grunn av de valgte det ene eller andre. Altså, vi så jo veldig mange eksempler på det her under koronakrisen. Da.
1: Ja, man... ja, og man støtter hverandre når man har det vanskelig, og då finner man jo altså det å være sammen i noe spesielt. Og der man egentlig også helt nødt til å de følelsene som er eh, det ekte kommer fram på en måte. Eh, det er ikke så lett å holde masken eller å holde garden eller ha skalle på når eh, du står så til de grader inne i en gryte.
0: Jag läste en artikel igår såg ut då det var något om förväntningar men jag gillar det riktigt. Och det är ju något som det tror jag alla kan gå runt med oss, både oss själva förväntningar till oss själva och så förväntningar till varandra. Mm. Ja. Vad är din tanke det med förväntning då?
1: Nej, eh jag tänker ju att vi har förväntningar alltså vi har någon behov då från vi är födda av som vi önskar att andre skall hjälpa oss att få täckt. Och så har vi ju förväntningar på tvers av väldigt många olika arenor. Eh, ja. Eh, altså vi har ju alla någon grundläggande behov för att få känna att vi hör till för exempel. Eh vi är flockdjur och alltid kroppen är på något sätt eh ja inrättad mot att vi skall höra till. Alltså den Følelsen av utenforskap, det er jo kanskje den aller aller største trussel, eller det er vel den største trussel for overlevelse. Mm.
0: Der har jeg en liten teori, som er ja. altså, en sånn nyteori. Altså. Så kan man dra lenger tilbake. Hvis vi ser litt sånn tilbake på, i hvert fall på norsk historie nå, så tenker mm. jeg tilbake til 16-tallet, da var det så sånn at spesielt kvinner da, som ikke ble likt, de ble jo juridisk kalt for hekser. Mm. Og de drev jo noen vennsikker med trolldom, for det med heks, det er jo et juridisk begrep. Ja, det var sånn at hvis det var kvinner, eksempel, da, som ikke ble likt, fordi de hadde kanskje gjort ting som ikke var riktig under den tiden, eller det plutselig skjedde rare ting som var i nærtiden, eller det kunne være hva som helst, men det som skjedde, at de som liksom handlet ditt, det var at man handlet utenfor, og så ble man ikke likt av majoriteten. Ja. Eh, og hvis det da var menn, da, som da stod i samhørighet da, med de som eh, juridisk har blitt kalt for hekser, de ble jo da... De ble jo ikke det på holdet, de ble vel holdt solgt. Uh, mens heksene ble jo da brent. Uh, det her er jo bare et eksempel tilbake, et eksempel tilbake i historien, det med utenforskap, da. Hvor mm. liksom alvorlig det med utenforskap har vært oppmelel med historien. Og så er man enda lenger om liksom var jo tilbake til stammetiden, så var man utenfor det, så ble man jo jagt vekk. Så det er jo ikke så rart at vi er redde for å stoppe utsiden, for ser vi tilbake i historien, så har det jo gått skikkelig lille når har vært på Ja. <laughs>
1: Ja, altså dette er jo helt i tilbake til helt, altså opprinnelsen, det er jo overlevelsesmekanistene våre som kikker inn her, vi, vi må høre til, vi trenger flokken, vi må ha beskyttelse, og vi trenger å beskytte andre, vi må være sammen for å løse de utfordringene så finns vi klarer oss ikke alene. Ja. Mm.
0: Hva skiller da de, øh, de som liker å stoppe utsiden og de som liker å være alene? Såsom, la oss ta disse norske kjente som vi har, sånn som Børge i Ørland for eksempel, er en som mm. storkoser seg med å være ute på Nordpol i Kulla i et årstid mm. alene i mørket, noe som meg høres ut som en total marevit. Hva tenker du som liksom, skiller de som liker å være alene for seg selv de som da er livredde for å bli forlatt av flokken?
1: Nei, jeg kanske det handler jo litt, altså menneskene, det er jo en kjempestor variasjon blant mennesker. Og jeg tror jo at, altså det er mange som lader når de da er ute og virkelig får utfordret seg selv og har sine egne motiver for hvorfor. De for eksempel går på sånne ja, kjempeenslige ekspedisjoner, men jeg tror kanskje, altså det er jo noe med valget om å være alene og valge å være sammen. Og hvis du ikke... Jeg vet ikke helt om en sånn ekspedisjon kan handle om utenforskap, for hvis han hadde følt at den ikke hadde noe hjemme, eller noen base, eller noe sånt, så er jeg ikke sikker på om han hadde hatt det så greit. Men når du har det i bunn, så går man kanskje ut og utforsker på en mye, ja, enda mer utforskende måte, kanskje fordi at du har en ordentlig trygg base i grunn. Så jeg tror egentlig det der, når du, ikke, når du blir holdt utenfor, det er det som er lidelse. Å valge å gå ut, har vi jo alle gått av, og la det litt i vårt eget hode, tenker jeg. Men, og noen liker det bedre enn andre. Men eh, jeg tror akkurat det er valget, stikkordet, for hva som er lidelse, og hva som egentlig er å utfordre seg selv, eller å ha andre motiver, da.
0: Det er litt, jeg liker å bruke den, vi alle er lei av korona så sånn, mye, som jeg tror vi alle bare nesten hopper ut i sjøen bare vi hører de ordene. men så, samtidig så er det en ting som vi har nært oss alle da, både positiv og negativt. Og der uh, kunne jo mange måtte føle på utenforskap, da man måtte sitte i så spesielt yngre mennesker som måtte sitte i karantene, eller hva det nå ble kalt, uh, og kanskje over lengre tid. Uh, og og tenkelsen liksom, på noe, uh, da ble man jo påtvunget til utenforskap da. Det er litt sånn, uh, jeg har hørt mange yngre mennesker som slet veldig mye på den tiden. Og har du litt sånn, vi vet jo aldri å gjøre om vi skal oppleve dette igjen. Har du litt sånn tips til hva man kan gjøre hvis man blir satt i en sånn situasjon igjen, der man plutselig blir, måtte være alene og bli sånn liksom påtvengd utmorskap, eller? Mhm.
1: Mm alltså ja, jag tänker att har ju varit guld for mange, för det de iändlig fick roet ner lätt och kanske varit samman trucka sig tillbaka och så har det varit oerligt oerligt utmanande för många eh och särskilt det du snackar om nu så kanske inte har så många runt sig. Eh det har blivit tvunget in alltså jag tänker ju kanske helt från starten att föräldrar alltså för att förebygga ensomhetsfølelsen hvis du blir alene. Det er jo litt å øve seg på å være alene i ditt eget selskap. Det å trene litt på å kjede deg, eller å komme på ideer, og å ja, underholde deg selv, og det er jo en egenskap jeg tror alle trenger. Og så håper vi har lært litt av ja, pandemien. Altså det er akkurat det med å ta vare på folk og og det er jo også vanskelig se hvordan de har det når de sitter alene. For ved, gjennom skjermen så får du ikke inntrykket, og det blir jo ikke det samme som å... Ja. Og det er jo sikkert veldig, veldig mange som har gått gjennom hele pandemien, pandemien uten den eneste klamen. Eh, så ja, jeg har jo ikke noen svar, men jeg tror jo akkurat det der med utenforskap og kunnskapen om hva det gjør med en bør sette på radaren de tiltakene, og, og radaren får fange opp de som sitter alene, for de som sitter alene og har det vanskelig, de sier ikke alt ifra selv. en stor terskel å si fra, så det er jo egentlig en stor oppfordring til de som har kapacitet og har folk rundt seg og så mye ja, til å fange det opp.
0: Nå hopper vi litt liksom sånn fra tilbake, men det er litt, litt for å fange, fange litt tak i de forskjellige aspektene, og det er, det er med forventninger, tenker du at det helt klart at når man blir satt i isolat, så isolat i, i den sammenhengen da, eller i det vanlige, så tenker forventning det handler jo om så mye, det er jo forventning partner forventning til jobb eller, men så tenker jeg det med det som kanskje er også veldig viktig uansett det er jo treningen av fysisk aktivitet og under fysisk aktivitet også så er det jo veldig viktig med riktig forventning til seg selv ja. Og det kan være en utfordring for mange, for mange kan ha en forventning at å ja, for for som liksom å ett årsdyr, 10 årsdyr, nei, da var jeg i så god form. <laughs> eller forventning, de ser andre på TV, åh, de er så god form, og faktisk er så god. Den forventningen til seg selv eller eller fysiske da. Det er ja. veldig utfordrende for veldig mange tror jeg. Og det er som er grunnet at mange har ikke tørrest starte eller komme i gang med fysisk litt og så. Blir tenke at nei, men jeg er jo ikke så god form, så hvorfor skulle det er som liksom det er for sent. Nei, kan vi snakke rundt forventninger grunnet det fysiske gjøre, for det, det sånn viktig greie som så mange faktiskt vägrar att börja. De tänker att mm. det är inget gott.
1: Nej, det är ju ett jättestort samhällsproblem eh och medier har ju hjälpt till det att alla ser lyckliga bilderna och ideal och eh ja, vad man ska göra för att man alltså att det lyckeilusionerna tänker jag. Men eh eh nei, det är ju absolut en jätteviktig debatt och det vi är ju så lätt att bli påverkat altså av. Jag tror inte eh, du ska alltså jag tror alla blir påverkat av det idealet som på något sätt presenteras Men eh, så det är ju liksom en sån här skrudebatt om kanske över att vad eh ja, vad är och vad är det kvaliteter som verkligen är viktiga och som bär oss framover i livet så altså, vad eh hva er det som kanske för det er ju nog med viktingen här kanske vi snackar lite lite om ja, det är att dyrka självständighet eller att få eh till like sig själv till att stå stadigt på sine egne ben till att eh ja alltså somhet och vänlighet och alltså de där andre kvaliteterna som kanske drunknar lite i den stora lyckedebatten om fysiske förhåll alltså jeg har ikke noen sånne kjempegode
0: svar. På nei, jeg har lyftet tankene rundt det. For mm. Fordi vi er, jeg ser det igen liksom igjen og igjen. Da vi tenker, nei, nei off, jeg kom liksom ikke i gang med trening i dag, eksempelvis for at nei, jeg følte meg ikke i god form i dag, eller jeg er ikke i den formen jeg var før, eller, og spesielt etter pandemien, da, så var det sånn at så det var så veldig mange som hadde kommet i gangen. Vi hadde vært i kjempegod form før, jeg kom på treningssenter lenger, for det ble jo stengt av en eller annen, en eller annen mm. orsak. Eh, så var det vanskelig å komme i gang, og det er jeg, ja. derfor er jeg har opptatt en forventning da, for vi er, sånn, vi er veldig mange av oss er veldig sett harde forventninger til at altså, vi jo mm. synes vi ikke noe slakk <laughs> nei det er utfordrende
1: nei, og, og det er nok litt sånn uh, uh, ja, vi skal uh, piske oss inn i disse trenings eller. altså det jeg tenker litt om pandemien den tok oss egentlig også inn i en litt sånn zombie-modus der uh, det var monotont, det var uh, altså det var vanskelig å dra oss upp vi fikk litt sånn, joggeboks er pregg på hverdagene, eh, og, og det er jo vanskelig å dra seg ut av det. Eh, og det å trene alene er jo ikke for noen, og det er jo, ja, eh, du kan ikke begynne på treningssenteret, for du er for dårlig for om det blir fløyt å bli satt at du ikke får det til, eller ikke føler det, ja. Så, eh, ja, og vi har litt for store forventninger til oss selv om hva vi skal få til, og, litt, og hvor kommer de fra, og hva, hva fører de oss egentlig, altså hvor fører de hen. Eh, det sliter oss jo egentlig ut. Jeg treffer jo flere i terapirommet her som eh, ja, rett og slett har kastet sig på litt sånne bølger, eller har lyst til å vise å være, og være, og så blir det jo helt utslett til slutt. Så det er jo liksom her, hva er riktig for meg, og hva er viktig for meg egentlig? Hva er det som ganger meg? Hva er det som gir den følelsen som jeg trenger for å føle meg vel? Altså, så jeg bruker jo masse tid på sånn, hvem er du? Altså, det å sammenligne seg med andre er jo egentlig ikke relevant. For det er jo ingen som er maker, og ingen som har akkurat makeforutsetninger, og ingen som har lik kontekst og kapasitet. Så. så det der å ta det tilbake til hva er det du trenger da, det er jo en viktig bit av det vi jobber med som er ja, terapeuter ja, i terapisamtaler.
0: Kan du snakke litt mer om det? For det med hvem er jeg, den tänker jeg, det er jo en sånn evig prosess. Mm. Det er en sånn som, det kan si det deg at det er nå, det kan være noe helt annet som noen dager. <laughs> jeg har gjerne ja. kommet noen år fremover i tiden, og så er vi enda lenger fremme. Det skal være mm. litt, om jeg selv har gjort det, i sommer, så jeg drar jeg enda lenger tilbake, tenker jeg jeg tenker sikkert års 10 frem i fjor vinter, jeg var alltid tom for energi, jeg følte meg så totalt utbrønt, og møtte den der veggen så hardt som det var mulig for møtten, og jeg møtte en par ganger før, så jeg kjente den her igjen, det var bare alltid tomt. Og så fant jeg at jeg må løse det på en eller annen måte, jeg må prøve å finne eller annen måte å løse det på. For jeg har jo barn nå, de er jo på 5-8 år, så man må liksom ha energi til alt skal gå rundt da. Ok, naturen merker jeg at det er alltid noe som fungerer Og før, da er 13-12-13 år siden Som jeg har skjedd med panikkangst Så fant jeg at natur, det var en sånn Som gjorde at jeg fikk litt roet nærhetssystemet igjen Så jeg tenkte at ok, vi prøver litt på naturen. Så jeg prøvde å legge litt i telt, Så så at jeg at hver gang jeg i telt Da kom jeg tilbake i bedre form Etter at helgen hadde gått Og vi hadde liksom overalt i telt Vi startet med det da i april Så hele sommeren da, 70 nøtter i telt Sammen med hele familien Så fant jeg at det her var jo tilbake Sånn som bare det var <laughs> så vi hus. Jeg har flyttet til Sørlandet. Vi bodde jo egentlig da i Grønland. Og nå bor vi så enkelt som det er mulig å bo. Men jeg har aldri hatt det så bra her der. Og det har ikke mine barn eller mine samboer Men vi har jo så... Det er så enkelt sånn som andre levde på tilbake til fremtidsvalget. Og det er jo et frivillig valg da. Det er jo ikke vi er påtvinget til å gjøre, men det er et frivillig valg. Og det er jo et viktig aspekt også, at man frivillig velger å gjøre noe sånt. Men jeg ser jo det der med... Man tenker jo at alle eiendeler er på en måte lykke men man liksom fjerner alle disse eiendelen, alle de komfortene man har hele tiden da. Og man ser at det er sånn som da for eksempel, nå må jeg gå og hente vann. Og det er faktisk, vet du, gå og fylle vann i en sekk, det er ganske god trening. <laughs> men det er noe jeg frivillig velger å gjøre. Og, den, og det blir sånn, ja, men det var en deilig treningsøkt i dag. Du setter pris på ting da, du får alle disse, alle disse, hva skal jeg si, disse kontrastene i hverdagen, så man ikke får noe alt komfortabelt. For da må som hele tiden, så må du på å det, det er jo strøm og sånn, selvfølgelig sagt. Men det du, når det er kaldt, så er det det du fyrer på. Da må du, du, du må gjøre ting. Jeg tror alle de kontrastene, da får jeg gjort meg til mer lykkelig menneske i hvert fall. Og samtidig med det der med stillhet og ro. Da. Det er en sånn kombinasjon av det. Jeg tror der, jeg bare, det
1: var så fint at det har fått en sånn effekt. Det var et stort skritt å ta.
0: Veldig. Hadde du sagt det her for meg for år siden, så hadde jeg bare sagt, det kommer alltid til å <laughs> Så det er det å si at, hva er viktig? For det endrer seg så hele tiden. Så før var det kanskje det med hva er viktig av ja. deg, det er jo selvfølgelig å ha oppvastmaskinen og ha alle de som vi pleier å ha. Og så plutselig nå er så det sånn, nei, hvis jeg får god mat i dag, så er jeg fornøyd i det altså. Der, det endrer seg så mye, og så blir du kjent med deg selv, og jeg tror det er det jeg, jeg har jo to yngre barn, og de, de er med på den samme prosessen, ja. vi bor på en gårde der det er dyr. Og jeg ser jo de endrer selv, så jeg har spurt mange ganger, har de løst at vi skal flytte noen plass, eller så at det her er frivillig valt, Har det løst at vi skal liksom, flytte til derfor man har litt mer komfort? Nei, nei, det kunne de aldri hentet seg gjort. Så det, og da setter man ting veldig i perspektivet her, for jeg tror det er sånn at tingene eier til slutt dig og ikke motsatt. Og jeg tror det er som er der, eller har vært der. Finnes,
1: ja, jeg tror det er mange som skulle ha prøvd det du har gjort for det, det er jo en eller annen ro over det og du får tid til å tenke dine egne tanker i hodet og du får kanske tid til å det du faktisk har og eh, tenke ja, altså det er noe fredfullt og fint og jeg tror jo også litt det der altså, som du sier med ting sånn, det, eh, det er på en måte tingene som definerer oss ofte eh, hva vi har og, og ikke minst det, hvor flinke vi er Och tror ju jag är vi blir belönat for ja, vad man har eller hur man har till eller hur karaktär man får på den og eksamen, eller den examinen eller eh och så ja, det startar jättetidigt och och det du snackar om nu är ju lite sånt att det går egentligen för tid att glädjer och vad kan du vara. Eh, för det at att det roor runt och att människorna kommer fram och att de har fått sig tid till samtal och till att göra ting eller bara ja, hva er
0: det? Ja, for det blir jo ikke TV, det blir jo ikke den der skjermtingen da, spesielt for barn. Uh, selv de har jo muligheter av og til, men det er jo det er ikke hver dag. Uh, og det ser jeg jo. Altså, de må jo bruke fantasien sin mer, ikke sant? De må ut til det ukomfortable, for eksempel at klokken nå er, spilles nå uten i 2. december. Når klokka er fire, så er det bekmørt. De har ventet seg til å gå ut fra mørt det er jo litt noe hoderykt men de kan jo gå ut når det mørte også, så man fjerner veldig mye av disse fryktene, og jeg, jeg, jeg tror den der, som sagt, den der, jeg sier ikke at dette er veien for alle, men jeg tror at alle kunne hatt litt behov for å kjenne på de viktige tingene da, for jeg tror det er veldig mange som setter forventninger til at det skal være sånn eller sånn eller sånn, for det vi har sett på Instagram, eksempelvis, og så tror jeg ikke det er så veldig mye lykkelig de menneskene heller, de bare stresser noe voldsomt, og så ser de ikke, de ser jo egentlig ikke ser egentlig ikke den tiden som egentlig er viktig jeg vet perspektiv rundt det da. men du kan spørre om et år helt annen tanke om det. <laughs>
1: men det er jo litt sånn kanskje flere burde gjort akkurat det der rett og slett for å kjenne hva det er de kjenner når det er der. Om det er den veien det ska være, eller om de har lyst til å søke tilbake igjen til det hektiske travlet. For det er jo der du må, du må finne ut hva som er riktig for dig. Og det er, da må du kanskje prøve litt forskjellige ting og samle litt data, for vi blir fort sugd inn i dette hamsterhjulet og bunken på pulten, og så blir vi bare gående der, og så har vi på en måte mistet oss selv litt på veien.
0: Mm. Og det har jeg tenkt jo mange ganger, før jeg har jobbet hos mentaltrenner det med å snakke mennesker hver dag, så fant jeg at jeg ble jo egentlig, for veldig mange som kanske var litt tunge, da, så ble jeg ofte gående litt lite deres tunghet. Ikke at jeg tok mm. meg deres problemer med meg hjemme hjemme, for det gjorde jeg mm. Men når hele deres, jeg tror du kan kjenne deg inn her, når mennesker er tunge, det er bare en tung energi rundt det ja. så blir det liksom litt gående rundt det da, så har jeg merket etter hvert at det plutselig så ble andres tankebekymring det ble plutselig tanken mitt hodet uten at det egentlig hadde noe til å høre til meg i det hele tatt har, har, er det noe du registrerer i daglig virkelig eller der du på en måte kan kjenne at det, du, Off, i dag er det litt sånn tung da altså, selv om det egentlig ikke hadde med deg i det hele tatt
1: Eh alltså det är ju eh, såna humörsmitter och stämningssmitter så det är ju klart att eh, du känner på stämningen till andra och alltså nu eh, jobben menar jag jo på ett och annat att finna ut varför folk har kommit i de stämningarna de har kommit i. Eh så jag jobbar jo på en lite annan måta och tar eh, prövar ju att förstå varför de är där och hurdan de kan klara alltså att vi kan gå sammen ut av det eller finna någon andra ändringar. Sen känner jag när jag är på jobb så smitter det och är inte nödvändigtvis så mycket på mig for det at jag är helt inne i att men uh... men det är
0: det som håller energin uppe då. Det er ju den som på något som är positiv och håller detta okej, okay, nu ska vi fin. Du är ju det kräver det, er, det jo en del då ja. Anta jag. Eller?
1: Ja, men de flesta som kommer här altså, de har ju lust det. Alltså de är ju utslitt av å ha vært for exempel i en negativ stemning for lenge og så går du fast i någon mønstre så det å spare med en litt sånn uavhengig og, og bare det å få litt sånn støtte for, og selvfølgelig er sånn du kjenner det når du, når du hører dette så er, så er det ikke rart og det er jo veldig forklarelig grunn til hvorfor det har kommet dit så er det jo også kanskje lettere å finne noen løsninger eller veier ut eller muligheter å prøve sammen med en annen, for det er vanskelig å komme på de ja, når du først har kjørt fast i et negativ spor, så er det jo vanskelig å se løsninger, eller å ha kraft til å trekke deg ut av det sånn, så jeg
0: hører at du stiller mye spørsmål, hvilken spørsmål er det du synes at det går oftest igjen når mennesker kommer til å kjenne at nå er så tung og så kjører jeg på fast, hva er det du hvilke spørsmål er som løftet går igjen
1: ja, jeg prøver å finne ut som Altså, hvor er det det kommer fra den slittasjen og hva er det de har gjort og hva, hva har vært de, altså, hva er det de står i, eller har stått i og så liksom, hva, hva gör det med dem hvordan er det det faktisk har det for her inne kan det jo være ærlig <laughs> ofte så kommer det jo opp ting som de kanskje ikke helt har tenkt på selv, for det har ikke vært noen arena tidligere til å snakke om det og uh, og liksom, hva, hvor er det de har lyst til å komme da? Eh, hva, er, hva er det verste de står i, og hvor, hvor er det viktigst å begynne å ta tak for? For så kommer det jo her med ganske mange forskjellige temaer som er krevende vær for seg. Og da må vi jo kanskje sortere litt og bare få en oversikt over. Hva er det som stjeler oppmerksomheten eller suger kreftene dine? Og så må vi jo kanske begynne å nøste da, når det blir sitter jo ofte og med rødt lys og, som er liksom sånn, dette må vi begynne med for dette tar mest korreladestasjonene dine de er det jo ofte veldig, veldig få av der det faktisk er på steder eller gjør ting der det glemmer litt tid og steder og får i hodet sett fra alle bekymringene eller ja. prøver egentlig å være veldig konkret i forhold til hva, hva kan gjøres med dette, men også selvfølgelig stor vekt på at det er alltid grunnen til hvorfor det har kommet dit, og, og det er forståelige. Og masse hanger jo sammen nå med, når du hører historier fra veldig gammelt av, at det er noen mønstre man kanskje har tatt med sig eller noen automatiske responser til ting som man har lært, det man har vokst opp i forskjellige miljøer, eller vært utsatt for ting, så. Ja, så det utrolig spennende og en kjempestor tillitserklæring till meg at jeg får lov til å få disse historiene, og så er det jo bare virkelig, virkelig fint hvis vi også klarer å flytte fokuset på en mer hensiktsmessig plass da.
0: Hmm. Jeg hører at du er jo ekstremt behagelig å være rundt også, <laughs> Så er det noe du alltid har vært, eller er det sånn at det, liksom, det har blitt med tiden at du har bare tilhørt deg rollen? For jeg, du har en veldig behagelig tone du, du har en behagelig stemme, så har det alltid vært sånn at har blitt sånn.
1: Jeg har jo kjempeløst til å si alltid. <laughs> Nei, jeg vet ikke. Jeg, 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 jo, altså jeg er jo nysgjerrig på folk. Jeg tenker at det er et utrolig liv folk lever, og ingen er maket. Og jeg har jo truffet ut mange folk etter hvert. Akkurat det der å få lov til å grave litt under vannskorpen og, og prøve å skjønne det da dukker det bare opp så utrolig mye guld som vi selv ikke vet at de har og som jeg tenker er verdt å få frem i lyset og, ja. så jeg, jeg tror egentlig lika ja, liker mennesker, liker folk jeg synes det er spennende å høre hva folk holder på med
0: <laughs> kan vi snakke ja. litt om det med mønstret for jeg det er en sånn veldig interessant veldig interessant aspekt som vi, mange kanskje tenker på, men tror majoriteten ikke tenker på det. For de fleste tingene vi gjør og handler ut fra, min tanke om det, er ut fra mønstret. Det er familiemønstret, eller hva, veldig ofte så er det familiemønstret. Og det er veldig utfordrende, for man kan noen ganger tenke at man har fanget disse mønstrene. Mm. for at man ser at han i situasjonen ja, jeg gjorde akkurat sånn som min mor eller akkurat sånn som min far, lunkel eller bestefar eller, det så ser man liksom tilbake i sin, uh, sin familie og ser at ja, dette går jo veldig ofte igjen mm. og veldig ofte så er det jo ikke tillert heller og det her synes jeg er veldig interessant med det med, med, det med arv og epigenetikk og sånn hvordan mm. vi kan si at ja, ja, men min bestefar han gjorde det på den måten der men min mor gjorde det ikke far gjorde det på den måten men jeg gjør det på den måten Och jag är glad att det möttes med för exempel bara som ett Det är ganskaressant hur orden med familjemönstre säger ner ett arv eller så. Jag har ju inte någon sån förklarat vad det är sån den den mönstret är väldigt intressant. vet inte egentligen att komma till någon sån den egentligen fast svar på vad det er, men vad tänker du om mönstret?
1: Ja, det er ju liksom komplext eller komplext frågsel då, men jag har jo noen tanker om mönstret. Alltså vi vokser jo opp i familier, altså sant? en ting er at vi har personlighet som er litt ulik og ulik temperament og noen medfødte ting, sant? Og, så, og så kommer jo denne kulturen vi vokser opp i, eller etter miljøet, sant? Vi vokser, er vi en familie, og hva som blir kulturen i den familien, sant? Hva, hvis du har vokst opp som en liten gutt i familien din, sant? hva var lov å snakke om, og hva snakket dere mye om og ikke om, og Enten noen har ju ett unika take med och är väldigt sån känslosorienterad och säger har hög eh, temperatur i samtal. Andra har överhuvudde är inte det. Eh och det präger ju lite sån eh som sånn, så barn så prøver du och allt och kan få att tillpassa dig och för på något sätt bli likt för att du tränger du är så avhängig av at eh, de så ska det vara på dig faktisk göra det og har lyssnar. Och då blir ju form att det ni närvarande stöper vi jo antar at de rundt oss forventer av oss hva de belønner og, og, og så unngår vi jo litt sånn vi, vi, vi vil jo ikke ha smekk <laughs> eh, og jeg tenker jo litt sånn mønstre Ni kan sitte ordentlig, ordentlig dypt eh, bare sånn et eksempel fra de som har kanskje blitt mobbet i barndom og ungdomstider eh, så går jo de også og føler at her er det jo ikke trygt noen steder, så de har jo garden oppe alltid Eh, og passa på og sant, sikrer sig hvor de er i forhold til hvor farene er og eh, så det som ofte skjer sant, og da er det jo også litt sånn vanskelig å stole på folk for de vet ikke helt hvor de har de, eller hvor tid det kommer neste angrep for å si det sånn så, når de da vokser opp og kanskje har blitt voksne og mobbene er vekke og det er helt fredfullt rundt dem så har de jo fremdeles veldig sånne automatisk respons till stämning. Sant? Och då kikar jag bara ut i min ryggmärgreflexe. Det är inte nödvändigt att märka heller det, men då kommer man kanske säkerhetsanfärna igen. Sån. Sen så är det en eller annen sånn varhet for sociala settingar och skanning av folk i runt sig och og kanske jag strever resten av livet med detta med att få tillit till andra att de faktiskt vill med väl. Og så sånne mønstre setter seg jo gjerne. Mm,
0: absolutt, absolutt. Det var kanskje ikke helt de mønstrene jeg tenkte. Der, vi kan ofte se at vi har, øh, vi har måte, familiemønstre vi ikke er klare over. Mm. Uh, ja. Men helt klart jeg er jeg helt enig med deg på, det, på, de andre, på de andre mønstrene, spesielt rundt i meg med mobbing mm. og hvordan man... Øh, har hatt utfordring fra den tid tiden det blir, som blir sittende igjen, og det er jo ganske utfordrende mennesker å bli kvitt også, da, for da har du på en måte trent nerveshemmet så lenge til å ha den med måten mm. å, å håndtere situasjonen, og på at det, det sitter godt.
1: <laughs> ja, det sitter veldig godt, og det viktigste der er jo å gjøre det bevisst på de mønstrene, at de faktisk finnes, og hvordan, hva er triggende for at de kikker inn. Og det du snakker om handler jo litt om ja, altså det er sånn å om å være åpen eller snakke om følelser. Altså det er jo en familiekultur du kanskje har vokst upp med. Sant? Det er jo en treningssak. Eh, og du tar jo gjerne og kopierer det du har blitt oppfostret med, sånn som så du snakker om bestefar og bestemor. Eh, ja, men dette er jo gjerne tilbake i den kulturen man har vokst opp med, eh, når man også blir på sine eldre dager. Ja. Jeg synes
0: det med Venstre det er veldig interessant. For det er noe jeg måtte se mer og mer. Kanskje jeg ser de, også veldig mange de ubevisste. Det er en av oss som sa til meg at vis meg hvem dine foreldre er, så skal se hvordan du de overfører det.
1: Mm, <laughs> og det,
0: ja. og det. Og det ligger veldig mye i det. For det, mm. de kan tenke at vi er, ja, vi er jo enkelte individer og så, og så videre. Men vi er veldig forberedt av de som er rundt oss når vi er mindre også. Absolutt. Og,
1: og vi, ja, vi må det. Der kommer jeg litt utenfor skapen igjen inn. Mm.
0: Ja, det er veldig interessant. Hva det, tenker du om tiden fremover det gjør? Har du noen tips nå noe som det er, nå er det jo vinter nå, da. men er, kan noen høre på sommeren for den saken skyld? Har du noen tips til det med forventning, eller? For det er det, det vi startet egentlig med, så har vi vært litt rundt på forskjellige typer temaer, men det med forventning, har du noen tips der til hvordan vi kan lade gode forventninger til oss selv og andre? Eh...
1: Uh. Ja, altså nå blir det litt sånn forskjellige spor her så popper inn i hodet mitt. Men det ene er jo litt sånn, det, det som jeg tror var en eh, veldig sånn negativ bivirkning med pandemien, det er å åpne opp og så stenges det ned igjen, og så blir det hjemme kontoren en uke til, og fire uker til, og så blir det en litt sånn mønster at det ikke er vits å planlegge noe. Eh, og da har vi ingenting i kalenderen så vi gleder oss til. For du vet ikke om du får reist på denne turen likevel, sant? det var på en måte en sånn det tror jeg gjør noe med under underveis i pandemien, som gjør at folk sliter og blir kjempeslitende og trøtte på slutten av den pandemien. For det er ikke noe kulere å krytte i kalenderen så de gleder sig til, og det er liksom, artig det blir kult. Og det tenker jeg er litt viktig også, at vi hele tiden har en bevissthet om at vi trenger noe vi ser frem til. Og i det vi er ferdig med det som var gøy, og det vi har gledet oss til, så bør vi kanskje putte inn noe annet som vi gør. Og det kan være bittesmå ting, men jeg tror vi må holde oss litt sånn, ja, være oppmerksom på hva som gir oss glede, hva som gjør at vi ler og fjaster, for det er jo noe utrolig forløsende i forhold til stress, i forhold til, eh, ja, angst og uro og bekymring å kunne le høyt, eller være sammen med folk som du virkelig opplever lade deg, da. Så det tror jeg er en viktig forventning. Ja. Um, og så synes jeg jo også det er veldig, veldig fine trender nå for tiden, og jeg merker det på de siste årene at det har blitt så veldig mye mer sturent å snakke om at jeg ikke har det bra. Snakke om at du oppsøker en coach, for eksempel, mentaltrener, eller at du bruker, eller går til psykolog, eller rett og slett for å lufte. Og jeg vet jo at det ofte er ofte utrolig lite som skal till for at du får på en måte en retning som virkelig ja, gir motivasjon et nytt kikk å gå liksom opp da. så det er jo sånn, en forventning til at vi fortsetter på det sporet i forhold til å være åpen og ærlig om snakke også om de kjipe tingene for det er jo der vi bygger connection og bygger samhold og bygger fellesskapsfølelse og trygghet til at det er ok at jeg også har kjipe følelser og når jeg først snakker om mine så ser jeg at det er ganske mange andre også har det Uh, og det er jo helt normalt, men uh, den normaliteten har en forventning om att det må vi fortsatt fokusere på. Mm.
0: Jeg er 100% med det jeg gjør. Og som jeg sier, jeg må si tusen takk for at du setter tid til å prate med deg om forskjellige temaer innenfor det, det psykiske. Da. For jeg tenker at det psykiske er jo... Veldig så viktig som det fysiske. Så vi har ofte gode til å fokus på det fysiske. Treningssetter må vi på. Men det psykiske har vi ikke alltid like mye fokus på. Det er like viktig det også.
1: Det må oppå plakaten. Det må
0: det. Ha en fin dag,
1: Arne. Ja, tusen takk for en spennende samtale med deg også. Ja,
0: takk, takk for det samme. Ha det bra.
1: Ha